0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, поздравляю вас с зимой, с официальным началом зимы. У нас даже снег выпал буквально вот не знаю, я не помню когда, ну, типа, в конце ноября, в начале декабря когда-то, вот, и э, также поздравляю нас с тем, что мы провели очень крутой месяц, Uh, и я познакомилась с большим количеством вас, моих слушателей, и вы классные, я вас всех люблю, уважаю. И спасибо, что доверились мне, спасибо, что провели этот месяц со мной uh, Для тех, кто может быть впервые, или, ну здесь в смысле, или тех, кто не в курсе Весь ноябрь у меня были мои коучинг-сессии, расклад плюс коучинг трехчасовые с системой оплаты сколько хочешь только платишь и для меня вообще это большая большая честь и ну и счастье короче что вы доверились мне и что я помогла вам чем-то помогла вам решить что-то в вашей жизни и вдохновить вас на то что все решаемо вот и Короче, мне было очень приятно познакомиться с моими слушателями, потому что подкаст, и отчасти за это я его и люблю, подкаст — это такое место, где я сама с собой, я не вижу аудитории, я не работаю на аудиторию, ну, в смысле, ну, как бы to some degree, я бы сказала, не работаю на аудиторию, я рассказываю просто, ну, то, что меня вдохновляет и... то, чем я хочу делиться, вот, и узнать вас, узнать, что есть люди по ту сторону, э, не знаю, интернета, которые слушают и которые вдохновляются этим, и которые, э, ну, которые меняют свою жизнь, блин, благодаря моему контенту, это очень круто, и я вами очень горжусь, и вы классные, спасибо, что вы здесь, я вас очень ценю, очень 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 ценю. Короче, сегодня мы говорим опять о созависимости, и я очень хочу закончить, ну, вот эту серию созависимости сегодня. Не хочу больше растягивать это удовольствие, я знаю, что... Многим из вас резонирует и вот эти мои предыдущие выпуски о любви к себе и о созависимости. И вкратце хочу сказать, что вот я получила много вопросов на тему, типа вот, да, я узнаю это в себе, вот созависимость, правда, у меня это есть, что с этим делать. И вот мой ответ на что с этим делать — это предыдущие выпуски про любовь к себе. Там четыре их, получается, по-моему, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й. Начиная с как что-то там, любить себя и не быть жутким эгоистом или что-то такое. Вот. Вот это ответ на вопрос, что с этим делать. Вы берете, короче, пункты из... Выпусков про любовь к себе, вы выписываете их, конспектируете и применяете. И если вам кажется, что вы ну, не имеете права их применять, вы понимаете, что это программа, и вы выбираете для себя новую правду. Вы имеете право жить счастливую жизнь, вы имеете право защищать себя, вы имеете право строить свою жизнь, исходя из того, что ваше мнение о вашей жизни, о вашем творчестве, о вашей работе, о ваших отношениях, самое важное для вас, и самое правильное и на нем. Вы базируете э, всю вашу дальнейшую жизнь, ваши желания, да, то, чего вы хотите, ведет вас, доверяйте своим желаниям. И если вам все говорят, э, как правильно жить, и это внутри чувствуется не очень, и вам хочется чего-то другого, значит, ваша правда заключается в том, что для вас в этой жизни есть что-то другое, что вкуснее, интереснее, важнее, прислушивайтесь к себе. Вот. И, короче, мы перейдем к пунктам моего плана. Тут их еще пачка, но я очень постараюсь, я не знаю. Ну, держитесь, короче, потому что я хочу закончить сегодня, и, видимо, этот выпуск, ну, будет длиться всю жизнь, оставшуюся. Короче, начнем. Следующий пункт был. Созависимость это... Doing anything for the other person, even if it makes you feel uncomfortable. Делать все. со Созависимость это делать все для других, даже если это, ну, некомфортно для вас. Короче, примеры из детства, которые вспоминаются, да, как это в детстве проигрывается, почему-то приходит на ум вот этот вот. Короче, у меня такое было. Люди, которые в теме, там, я не знаю, харассмента, короче, и вот этого всего, наверное, сейчас будут немножечко кринж ловить. Но у меня папа, короче, он работал в милиции все детство, и он очень. Ну, все мое детство. Все свое детство все мое детство, работал в милиции. Короче, он очень уставал на работе, у него не было сил особо уделять мне внимание. Единственный способ для него уделить мне внимание Ну, хорошо, может быть, не единственный, но один из ярких, который я запомнила, короче. Уделить э, внимание мне э, было просто лежать без сил на диване, смотреть одним глазом в телевизор и э, просить, чтобы я сделал ему массаж или, там, поиграть в доктора, но в конечном итоге, чтобы я прооперировала ему спину и, ну, типа, сделала массаж, короче. А мне очень не хотелось сделать массаж, но, типа, я понимаю, что папа другим способом мне внимание, скорее всего, не уделит, у него нет сил или желания, и поэтому, ну, типа, я, ну, хоть так уделю ему внимание. Или, там, массаж головы он очень любил. Короче, у него язык любви, короче, прикосновения, и поэтому ну, вот, короче, он предлагал вот всякие такие варианты. Сейчас мне кринжово это вспоминать, типа, почему я это делала, но мне же никто не сказал, я же росла в такой семье, ну, типа, как бы я росла в семье, где это, видимо, ну, типа, нормально было, и поэтому никто мне не сказал, что если ты не хочешь, можно не делать. Потом я научилась говорить нет. Но вот эм, к чему я привожу этот пример, это вот такая такая такое мышление, что, типа, мне по-другому любовь не дадут, меня похвалят только если я делаю то, что от меня просят. И поэтому даже если мне некомфортно это делать, даже если мне неприятно это делать, я все равно буду это делать, потому что я так заслужу любовь. Ну и плюс, скажем, в детстве это вот ты можешь заслужить любовь мамы, только если ты молодец, например, только если ты прибралась в шкафу, или сделала уроки, или помыла посуду, или помогла маме по кухне, и у тебя нет сил, у тебя есть желание на что-то, ну, типа, потратить время на что-то другое, но ты не можешь, потому что получишь, и потому что это единственный способ законнектиться с мамой, например, потому что в остальное время она занята, и сидеть со мной читать мои книжки ей неинтересно, например, да, вот. Во взрослом возрасте как это проявляется? Почему-то вот прям сразу, когда я читала вам об этом, мне пришел на ум пример вот с сексом. Девушки и секс, вот это обычно такая тема, хотя я встречала и, ну, парней, у которых такая же фигня есть. Оказывается, но ну, это не только шеза девушек. Когда типа, я не хочу секс, но вот она сейчас хочет, например. Поэтому я, ну, соглашусь. И э, вот у девушек это прям наиболее часто, когда я не хочу секса, но он просит, и, короче, надо согласиться, и даже если мне некомфортно, даже если я сейчас не хочу, даже если мне вообще противно, и, короче, но вот это способ получить любовь. И следующий выпуск после этого будет про секс. Я вам говорила когда-то в предыдущем или в каком выпуске, что у меня накопились темы к обсуждению, короче, вот о сексе. Я прям сделаю выпуск 18+, где мы поговорим, блин, о том, как устроено, как устроено вообще, как все устроено. Ну, не только в смысле я вам расскажу, к чем отличаются мальчики от девочек. Наверное, я даже не буду вам это рассказывать, мне кажется, вы сами знаете. Но... Короче, ну, там будет, я затрону темы э, близости, что, типа, у многих людей есть страх близости, откуда он берется, да, Э, или там нет сексуального желания, что с этим делать, много женщин, девушек думают, что они фригидны, блин, когда они не фригидны много мужчин думает, что их женщины фригидны, хотя это на самом деле булчит, и то есть вот я больше о вот этих вот составляющих таких психологических штуках расскажу, потому что, ну, когда я об этом узнала, это было для меня открытием, и потом мне казалось долго, что все в мире это знали, кроме меня, и, ну, я понимаю теперь, что, блин, никто ни хрена не знает об этом ничего, магат, ну, и, короче, забайтила, не буду больше рассказывать, вот. Возвращаясь к нашей теме, ну это вот такой прям классический пример, делать что-то, что хочет другой человек максимально, чтобы ему угодить, даже если мне самой неприятно. Ну и это проявляется везде на самом деле, не только в сексе, в работе. Мне неприятно брать на себя дополнительную работу, но я не могу отказать. Это опять-таки про ну, неспособность отказать. И даже тут в зависимости фишка в том, что не, неспособность отказать берется от того, что ты не, не можешь решить для себя, когда вежливо отказывать и когда невежливо, когда можно отказать и когда нельзя. Всегда, блядь, можно отказать. Вот если внутри не хочется, все твоего «не хочу» достаточно. Очень много, вот вообще, вот мне кажется, вы можете увидеть созависимого человека, разглядеть его в толпе, ну, расслышать, по крайней мере, его в толпе, потому что созависимый человек будет искать уважительные причины, чтобы отказать. «Не хочу встречаться с подругой, мне нужно притвориться, что, м-м, я не знаю, меня переехал автобус, или что у меня столько дел, а, меня завалили работой» или, например, «Не хочу сегодня идти на свидание, мне нужно притвориться, что у меня так много дел, не хочу сейчас, ну, там, помогать маме по дому, потому что, ну, и поэтому мне нужно притвориться, что, короче, у меня там много домашки или, там, у меня мигрень не хочу отказывать в сексе». В смысле, наоборот. «Хочу отказать в сексе, и поэтому мне нужно придумать, что у меня голова болит, и, короче, или у подруги какой-то очень важный разговор, или у меня дела, или еще что-то». «Не хочу». Вот не хочу, это достаточная причина. Все, вы имеете право никому больше ничего, ну, а... никому ничего не объяснять. О. Не хочу, потому что не хочу, не хочу секса, потому что вот конкретно сейчас, в данный момент, вот не чувствую вот этой вот страсти внутри, все, это значит, что я не хочу секса, я не буду на него соглашаться. Не хочу брать на себя твою работу, не потому что у меня много своей, потому что я только своей справилась, хочу чай пойти попить, сорян, ну, типа я выполнила свой объем, потом, может быть, помогу, если, ну, буду чувствовать, что захочу не хочу идти с подругой в кафе, потому что чего-то сил нет, или, или там, потому что просто не хочу, или потому что э, не... Слышали, да, сказала? потому что чего-то сил нет? Ха-ха-ха-ха. Потому что не хочу. Силы есть, энергия есть, время есть. Хочу потратить это на что-то другое. Хочу лежать на диване и смотреть в потолок. Все. Это уважительная причина, вы можете просто не хотеть. Вот. Созависимые не знают что можно просто не хотеть. Созависимые думают, что если они просто не хотят, все подумают про них плохо, и поэтому ну, они ищут уважительные причины. Как это выглядит с проработанной созависимостью? Я просто не хочу. Я не хочу делать никому массаж. Сорян, ну, блин. Муж просит массаж, а я не хочу. И такой, я не хочу, но я хочу сделать тебе приятное. Давайте чай налью, пойдем лучше чай попьем вместе. Вот массаж прямо сейчас не хочу делать, но когда захочу, обязательно сделаю. Э, Муж намекает на секс, например. Муж не намекает, мы не намекаем друг другу. Мы говорим прямо. И и поэтому я могу сказать, "Э, нет, не хочу. Вот прямо сейчас не чувствуется. И он такой, ну хорошо. Но, Но мы хотим время вместе провести. Давай просто пообнимаемся. А давай просто, ну... Не знаю, чай попьем пойдем, а давай киношку вместе посмотрим, а давай поболтаем посидим, как у тебя день прошел? Не хочу идти с подругой в кафешку, слушай, что он справду вот что-то вообще не хочу сейчас, не прет. Я очень хочу с тобой пообщаться, но вот прямо сейчас вообще не хочу. Давай перенесем на другой раз. И так далее, и так далее. Не хочу, это достаточная причина. Молодой человек подходит на улице к говорит, давайте познакомимся, я говорю, нет, спасибо, не хочу, не, я не говорю, у меня есть муж, я не говорю, у меня есть парень, я не говорю, я спешу, я не, ну, не, больше не делаю вид, что я разговариваю по телефону, хотя до сих пор надо делаю вид, что я разговариваю по телефону, потому что от них не отвяжешься только если с лопатой ходить гулять, некоторые так пристают, короче, с, со знакомствами, что вот если бы лопата была, было бы проще, наверное, жить. Вот, но эм, вот в период до замужества, когда я жила в Тюмени, я научилась просто не хочу и все, я не хочу знакомиться. Нет, царян, я не хочу знакомиться. Но ведь ты же меня совсем не знаешь, я же классный и увлекательный, и верю, ты наверняка классный и увлекательный, но я все равно при этом не хочу с тобой знакомиться. Ничего личного, просто вот сейчас я не хочу ни с кем знакомиться. Я не люблю знакомиться на улице. Ой, ну ладно, что ты ломаешься? И потом я говорю, слушай, вот честно, вот без агрессии. Сколько раз мне нужно сказать тебе «нет», чтобы ты понял, что нет, это нет? Десять? Давай сразу скажу. Я не хочу, 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 я не хочу. хочу. Ну, чё? Теперь ты понял? Вот чё мне нужно сделать, чтобы ты понял, что нет, это нет? Потому что я не хочу, это уважительная причина, блять. Дальше. Подождите, мне нужно зачеркнуть. Я же карандашик взяла специально, немножечко нотки ASMR. Хотя я даже не уверена, что вам будет слышно, но, короче, мне уже зачеркнуть. Слышно? Слышно? О, зачеркнула. Дальше. The no вот это то, про что я говорила в предыдущем выпуске. Когда ты, короче, созавис... созависимость, это когда ты ставишь другого человека на пьедестал, Вне зависимости, ну, типа, несмотря на то, что они даже, короче, не соответствуют этой позиции. То есть ты пропускаешь все, все знаки, и человек кажется тебе замечательным, несмотря ни на что. Ни по какой конкретной причине. Это вот когда как раз а, бабочки в животе он такой человек хороший. А что в нем хорошего? Но он ведет себя как свинья, не уважает других людей. Там, я не знаю, не уважает ничьей личной границы. Всем моросит постоянно. Какие-то негативные, твразительно. Ну вот, что-то такой хороший человек. Такое часто бывает с родителями. Вот тема родителей, вот она прям для многих закрыта. С детства выдрессировано вот это, на родителей обижаться нельзя, родителей, короче, либо хорошо, либо никак. И и большой пласт работы в плане принятия себя и в плане вот этой, как это называется, это умное слово, сепарации. Сепарации, когда человек из роли ребенка переходит в роль взрослого, это, ну, обидится на родителей пройти вот эту стадию, понять, что родитель — это, ну, отдельный человек, короче, со своими заморочками, это не бог, который знает все про вашу жизнь, да, там, и знает, как вам лучше, и имеет только, ну, лучшие намерения, короче, и хочет только, короче, только ваши интересы соблюдает. Нет, это такой же человек со своими загонами, программами, какими-то эгоистичными желаниями, да, когда он хочет угодить себе, а не, а не кому-то там другому. И это вот классический пример пришел на ум, когда родитель останавливает ребенка от каких-то действий, типа там Вот эм, ребенок не хочет поступать в универ, а родитель давит на него. И такой, я же как лучше для тебя хочу. Нет, на самом деле в этот момент родитель хочет успокоить собственную психику. Он делает это для себя, чтобы э, другие не подумали, что она безответственная мать, например, что ее ребенок, даже вот не выученный в в универе, да, чтобы э, ей было спокойно на душе, что ребенок теперь точно найдет работу. То есть это для, для внутреннего комфорта делается. Так же, как когда, э, там, не знаю, бабушка звонит внуку и переживает, что, ой, там, я боюсь, что, я не знаю, ты там э, пойдешь на вон ту работу, там, и тебя там, я не знаю, побьют там или еще что-нибудь, и такая вываливает все свои беспокойства, свою блевачку, которая у нее до этого в голове была, ну, на, на внука, например. И такая, я же хочу как лучше, из-за тебя беспокоюсь. На данный момент ты беспокоишься о себе. себе. У тебя какая-то шиза в голове, и тебе с ней страшно, ты не знаешь, куда ее вынести, и ты пошла, короче, и высрала ее внуку. Не потому что ты хочешь как лучше, потому что у тебя внутри беспокойство, эмоции, и ты не знаешь, что с ними делать и как их проживать экологично, не не свешивая ответственность за них, на кого-то другого. Я хочу, чтобы ты мне звонила, потому что так мне спокойнее, я знаю, что с тобой. Ну, типа ты пытаешься контролировать другого человека, чтобы тебе было спокойнее. Найди способ успокоить себя самостоятельно, иди в дневнике, напиши, попиши. Вот. В отношениях то же самое. Когда, а, я не знаю, он меня разрушает, но меня что-то к нему тянет. Или он плохой мальчик, но бабочки, но чувства... Я не знаю, он, конечно, встречается там, я не знаю, с тремя девушками, бухает, и, я не знаю, тусит, короче, но меня к нему тянет. Ну, это такой классический пример, да? И я говорила об этом более развернуто в предыдущем выпуске, э, про созависимость, часть 3 которой. Вот, есть, ну, что тут еще можно? Да, ну, просто, короче, узнайте это в себе. Кто-то эм, не заслуживает вашего... Ну, вот такого, короче, никто вообще на самом деле, не то чтобы не заслуживать, не нужно относиться к людям так, что вот типа они на пьедестале. Не Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Я типа частично не согласна с этой фразой, потому что я считаю, что любой человек может подняться или опуститься до наших ожиданий, да, если мы ожидаем от человека, ну, что он типа сильный, классный, способный, то мы манифестируем это в нем Но тут... Опять-таки, в созависимости это в ущерб границам своим. Ты можешь верить, что человек способный, классный, но если он бухает и пиздит тебя, то как бы сначала защити себя, а не терпи и верь, что когда-нибудь он изменится. Да? То есть, короче, сначала самоценность, а потом уже ну, оценка человека по его короче, действиям, способностям. Вот это все. По его действиям, способности как бы у всех есть, наверное, но, короче, вот по действиям, просто типа способности есть, а желание может не быть, когда человек такой, я хочу поменяться ради тебя, и он такой как бы всеми своими действиями показывает, что, ну, и не собирается, но хочет, ну, классно, но мы смотрим на действия, вот так вот, короче, так, зачеркнули. Короче, не не возводите людей на пьедестал. Ну, вот типа из примеров, которые, не знаю, типа я хотела, короче, придерживаться такой структуры, что я такая рассказываю, как это было в детстве, когда мы ставим человека на пьедестал, как это было, ну, типа у меня в отношениях, например, в созависимых, и как это с исцеленной созависимостью. Ну, я чувствую тут, типа, когда мы ставим человека на пьедестал, несмотря на то, что он даже, ну, не совпадает с этой позицией, пропускаем все знаки, И считаем, что человек офигенный, ну, типа, несмотря ни на что, не по какой-то конкретной причине. Вот, знаете, мне здесь вместо вот этой структуры хочется во что сказать. Короче, вот эта вот фишка преподносится тоже как, типа, настоящая любовь, когда ты любишь человека ни за что. Вот просто человек хороший, я его люблю, да, он иногда говорит фигню, да, он иногда делает фигню, ну да, вот он такой вот невзрачный там какой-то, да, но вот я не знаю за что, и вообще любить человека за что-то, это условная любовь, вот человека нужно любить вот за ни за что, за просто так, и об этом я тоже говорила, а разница между эм, безусловной любовью и жертвенностью я говорила в в выпуске про созависимость часть 2, в конце где-то. Вот. И дело в том, что в здоровом, проработанном состоянии ты всегда можешь назвать, за что ты любишь человека, за что, ну, как бы ты можешь любить, безусловно, всех, но люди, которые с тобой рядом, ты можешь назвать, почему они с тобой рядом. Вот, даже вот так. Почему они с тобой рядом? Потому что они соблюдают твои границы, потому что они не нарушают твое пространство, и потому что э, при этом всем, как бы ты любишь их такими, какие есть, ты не пытаешься никого переделать. Типа да, безусловная любовь – это когда мы не пытаемся кого-то переделать, но если он или она не, не ну, типа, нарушают наши границы, наши интересы и видение жизни не совпадает, Мы просто не выбираем друг друга. Мы любим друг друга, безусловно, на расстоянии и не строим друг с другом отношения. Заблуждение, в которое созависимые попадают постоянно, это то, что типа... Человека нужно любить безусловно, поэтому он ведет себя как сука рядом со мной, но вот надо же безусловно любить, ну, значит, нужно принимать человека таким, какой он есть. Он меня обьюзит, но я принимаю человека таким, какой он есть, потому что надо же любить безусловно. Нет, нужно сначала защитить себя, обозначить свои границы и сказать человеку «мне не нравится, когда ты себя ведешь вот так со мной, когда ты вот это мне говоришь, мне не нравится, пожалуйста, не говори так», Обезопасьте себя. Вот. И задумалась внезапно. Ну, ладно. Короче. Вот. Дальше. A need for other people to like you in order to feel good about yourself. Ну, вот этот вот people pleasing, мы вроде бы про него уже говорили, да. Желание. Всем, короче, понравиться. Желание всем понравиться отсюда идет вот, ну, короче, типа, просто вот эта травма, она на очень многих слоях. Кажется, что ты прорабатываешь ее, например, с семьей, а потом ты стараешься понравиться, э, там, друзьям. Прорабатываешь это с друзьями, а на рабочие это, типа, отдельный слой проработки. Прорабатываешь это с коллегами по работе, там, с начальством надо проработать. Типа, это просто очень на многих слоях проявляется. Но если брать тему, ну, вот в детстве желание, эм, типа, чтобы все окружающие люди тебя любили, чтобы ты всем нравилась, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Родители это дрессируют, ну, просто вот этими, кстати, условной любовью. Ты хорошая девочка, если ты помыла посуду. Ты хорошая девочка, если ты хорошо учишься. Ты хорошая девочка, если ты одеваешь платьишки, Надеваешь платьишки, носишь платьишки, бантики и играешь в куклы. Ты хорошая девочка, если ты не херачишь своих братьев машинками по башке, в ответ, когда они тебя херачат машинками по башке. Но они же мальчики, а ты же хорошая девочка. Ну, с мальчиками такая же фигня, да? Там, посмотрите на свое программирование в детстве. Ты э, хороший, ты заслужил конфетку, если ты уроки сделал. Ты заслужил конфетку, если ты с младшим братом посидел. Ты молодец и заслужил, короче, похвалу и вкусняшку, если ты там что-нибудь дома прибрался. Вот, и, короче, оттуда оттуда вырастает вот это вот, что, типа, я не чувствую, что я молодец, пока все окружающие не, ну, недовольны мной, типа, все окружающие должны быть мной довольны, и тогда я чувствую, что я молодец, только когда меня похвалит вот тогда я молодец, это, короче, у нас с Лизой в выпуске, в смысле, в подкасте «Счастье быть собой», Есть выпуск, который называется «Что делать, если самооценка зависит от социума?». И мы там отвечали на часто задаваемые вопросы у нас на Твиче, мы поднимали эту тему на стримах. И там было такое, что типа самооценка – это и есть то, что зависит от социума. Типа вот как люди тебе транслируют тебя, вот типа так ты и… ну. Из этого ты и строишь свою самооценку. И это просто очень-очень-очень созависимость. Такой вообще булсит. Я оставлю этот выпуск, ну, номер выпуска, по крайней мере, чтобы вы могли найти его в том подкасте, потому что э, самооценка — это то, как вы себя судите. Это когда вы смотрите на свою жизнь своими собственными глазами изнутри своего тела. Об этом я тоже говорила в каком-то из э, выпусков про любовь к себе. Вы, вас, ну, типа, вашего мнения о самом себе достаточно. Если вы считаете, что вы пупщик, и душка, и солнышко, вы пупщик, и душка, и солнышко, даже если весь остальной мир вам говорит, что вы дебил, или, там, козел или, там, мразь последняя. Нет, это, ну, они не правы. А я пупщик, и душка, и солнышко. И это вот та часть, которую часто называют эгоизмом, когда ты вообще, типа, никак не отслеживаешь там фидбэк окружающих. Но, блин, фидбэк окружающих это то, что они хотят, чтобы ты делал или делала, чтобы они почувствовали себя лучше. Я сегодня об этом думала в плане контента, что-то не помню, услышала что-то в подкасте утром, и ну, у меня такое, типа, такой мини-инсайт случился о том, что... Вот, типа, есть люди, которые такие приходят к тебе на канал, и, такие, ну, или в подкаст, да, и такие... Вот, типа, все хорошо, но слишком быстро говоришь. И, ну, или там, я не знаю, наоборот, слишком медленно говоришь, да. Или ну, вот, все классно, но кривляешься сильно. Вот зачем это? Вот, типа, вот было бы идеально, если бы ты еще и не кривлялась. И почему люди это говорят? И когда начинаешь на них бомбить, они такие, ты не воспринимаешь критику нормально. Потому что критика не бывает объективной. Ну, она не бывает объективной. Это всегда мнение какого-то конкретного человека. Да? И этот человек пытается навязать там свои какие-то стандарты, чтобы, вот, чтобы мне понравиться, тебе нужно еще вот так сделать. А если я не хочу, тебе нравится? Ну, вот, чтобы мне понравиться, вот, тебе нужно еще пару килограмм сбросить. Ну, вот, чтобы мне понравиться, тебе нужно вот как-то по-другому контент делать. Вот, чтобы мне понравиться, нужно, чтобы ты вот на эти темы не говорила, а вот на эти говорила. Ну, окей, но, короче, я вот такая, какая есть. Вот. Эм, Ну, тут в принципе как все понятно, наверное, и про про настоящее. ну, Типа я имею в виду и про детство, и про отношения. Типа, я недовольна собой, пока мой муж мне недоволен, например, да, если это созависимость. Он мне недоволен за что-то. Я что-то сделала не так, как он хотел. И поэтому он мне недоволен, поэтому я тоже собой недовольна. <реком> <реком> вообще, в каком, ну, что это вообще? Я не понимаю. Мне вообще, ну, у меня вот это <пух> началось еще на моменте, мой муж мне недоволен, потому что я что-то сделала не так, как он хотел. Ну, если ты хочешь, чтобы я что-то сделала, как ты хочешь, скажи мне, как ты хочешь, я, может быть, рассмотрю, ну, типа, потому что ты мне дорог, потому что твое мнение мне важно, и если я делаю что-то для тебя, э, ну, например, я готовлю тебе чай, например, я готовлю мужу чай, я не знаю, там, и насыпала на, л- на одну ложку сахара меньше, чем он хотел, и он недоволен, в смысле недоволен, скажи мне, пупчик, досыпь мне, пожалуйста, ложку сахара, или, например, я не знаю, или не насыпай мне сахар, или, я не знаю, что-то еще. но если это что-то ну, для меня, типа, как я одета, что я делаю, как я выгляжу, как, там, я не знаю, я работаю. Это, это все для меня, и здесь фидбэк вообще неуместен. Типа, всё. невозможно быть недовольным мной за то, что я делаю для себя. Ну, как-то так, короче. Вот. Так, надо зачеркнуть. Сейчас зачеркнем. Дальше. Созависимость это... Со зависимость это struggling to find any time for yourself, especially in your free time consistently goes. А, especially in your free time. consistently. goes to the other person. Короче, your free time consistently goes to the other person. Вот что я хотела сказать. Короче, созависимость – это когда тебе тяжело найти время для себя. Особенно в свое свободное время. Твое свободное время все время принадлежит кому-то другому. Эм, ну, в детстве это вот у меня, по крайней мере, это вот, типа, если ты не, не занята, короче, обще, общественно полезным трудом, то ты бездельничаешь. Поэтому, как только я вижу, что у тебя свободное время, быстро иди, помоги мне. Так, я вижу, что ты сидишь и просто смотришь телефон, значит, у тебя есть свободное время. все иди, короче, и помоги мне по кухне, или иди приберись, или там и так далее, и тому подобное, или давай с тобой вместе вот это поделаем, то есть, типа, ну, короче, вот в моем детстве было так, поэтому, чтобы просто повтыкать в телефон, или просто поиграть в какие-то игры, или там просто, не знаю, позаниматься ничего не деланием, нужно было притворяться, что я работаю. Ну, нужно было притворяться, что я уроки делаю. Тоже я рассказывала где-то об этом. В отношениях, например, тоже я об этом рассказывала. Это вот это желание жертвовать собой, что типа, ну вот, если... У меня есть свободное время, нужно все свое свободное время уделить ему, например, да, или уделить ей. Нужно держаться за руки, нужно все делать вместе вместе вместе. А если, короче, он там пришел с работы и занимается не мной, а чем-то в своем компе, то я тоже обижаюсь, потому что, короче, он не уделяет внимания мне, а я же тут сижу, готовая уделять ему внимание, бросила все свои дела, а он не хочет бросать все свои дела, чтобы уделить внимание мне. Вот это вот все, короче, вот эта тема. Не буду повторяться это в каком-то из выпусков про созависимость было. Послушайте предыдущие выпуски про созависимость. Вот. В здоровом, ну, типа, с исцелённой созависимостью это, ну, я короче скажу только, ну, тоже я об этом говорила уже, что по-моему, в прошлом выпуске я об этом говорила, что типа, вы для себя на первом месте. И вы это большой пласт вашей жизни. Это ваши страхи, ваши желания, ваши интересы, ваши надежды, ваши мечты, э, ваши хобби, ваши там увлечения, ваша работа над там собой, ваши практики, э, там медитации, я не знаю, все, 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 все. Вот это все вы. И другой человек, там ваш любимый человек тоже для вас на первом месте, но он занимает 20%. А вот, э, ну и для него также. Типа он для него на первом месте, например, и он это 80% его жизни. А я тоже для него, ну, в смысле, а вы тоже для него на первом месте, но вы 20% его жизни. Типа вот, вот так. И поэтому, если у вас есть, если ну типа у вас уявилось свободное время и вы хотите поделать что-то свое, поделайте что-то свое. Не нужно тонуть в другом человеке. Вот. Короче, с этим закончили. Пример мне захотелось привести. Пример э, из практики э, моей э, был. Короче, была пара, и он работал как-то допоздна что-то там, не помню, то ли с 10 до 10, то ли что-то такое, и получается, что каждый вечер они старались проводить время вместе, и при этом у него были свои интересы, у него были свои интересы, но у них там были какие-то общие, там, то, что они делают вместе, например, там, играют в какую-то там видеоигру, да, и получается, что бывают моменты, когда вроде бы и не хочется уже играть, и вроде бы ей хочется заняться чем-то своим, и ему хочется заняться чем-то своим, но при этом есть вот эта вот психология нехватки, что типа, но ведь мы и так мало времени проводим вместе, а если мы еще будем заниматься чем-то порознь, тогда, типа, это же вообще там, мы просто соседи, и вот это все. Так нет, планируйте, но ну, планируйте время вместе, но эм, не в ущерб себе, потому что Ну, пока, например, он не поменяет работу, так и будет. Ну, и вы не можете, не знаю, на протяжении многих-многих недель, месяцев и лет э, жертвовать своими интересами, чтобы побыть друг с другом. Вы знаете, что вы вместе, вы знаете, что вы любите друг друга. Классно, разрешите друг другу из любви друг к другу заниматься чем-то своим, просто, может быть, сидеть рядышком, да? Типа это тоже быть вместе. Это тоже быть в пространстве друг друга. Ну, не, не занимая все время друг друга друг другом, короче. Или все свое время друг другом. Вот. Что тут еще интересного? Feeling as if you lost a sense of yourself within the relationship. Relationship addiction. Это вот ну, вытекает из предыдущего. Типа созависимость – это когда вы чувствуете, что вы потеряли себя в отношениях. Эм, зависимость от отношений, это такая тема, у меня раньше такое было, что типа без отношений я как будто бы никто, я не вижу свою ценность без отношений, хочется отдавать свою любовь, а ее некому отдавать, хочется обнимашки, ну хочется получать любовь, а нет кого ее получать, И при этом, когда я в отношениях, я настолько теряю себя в отношениях, что я даже не знаю, что я хочу, я знаю, что мы делаем вместе, что мы хотим, я знаю о нем много всего, потому что я же зависимая, я же его изучаю, там, сознательно и бессознательно, постоянно. Я знаю, что он хочет, я знаю, как его порадовать, я знаю, что мы вместе обычно делаем, я не чувствую себя, у меня нет времени на свое, я вообще не чувствую себя как отдельная личность со своими отдельными интересами, он мне надоедает, это нарушение личных границ, я не могу дышать, я чувствую себя в золотой клетке, вроде бы как я в отношениях, и вроде бы он меня любит и ценит, и я должна это ценить тоже, но меня, меня все бесит, я его ненавижу, Ах, ушла из отношений, вздохнула свободно, теперь у меня есть много времени, чтобы заниматься своими делами позанимала своими делами, но теперь я не несу никакой ценности, потому что я без отношений, что со мной не так, в моем возрасте нужно хотеть отношений, строить отношения, но мне не хочется» но вроде бы как хочется любви, и вроде бы вот там вот какой-то парень где-то, чего-то, и, короче, и бабочки в животе, и вот есть чувство, но он мне не особо подходит, но, короче, чувство есть, значит, будем верить чувствам, значит, короче, они о чем-то нам говорят, значит, наверное, это судьба, вступаем в отношения, опять полностью пропадаем в отношениях, и вот этот вот wishy сайкл, короче, постоянно, 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 одно и то же. Чтобы не терять себя в отношениях, нужно уделять время себе, нужно отслеживать, что ты хочешь, что тебе нравится, что не нравится, как ты видишь отношения, это и твои отношения тоже, это не только его отношения или ее отношения, да. То есть есть что-то, что тебе нравится, что тебе не нравится, ты отдельный человек в этих отношениях, ты хочешь еще, чтобы у тебя хватало времени на все, на свои интересы, на свою работу, на свои увлечения, на свое время с самой собой или с самим собой и на отношения. Иначе вот это вот потеря себя в отношениях, когда ты вообще не чувствуешь себя, не чувствуешь... Это вот, это вот, когда ты вообще не чувствуешь себя, чувствуешь только своего партнера, это вот созависимость, классическая созависимость. Это вот ну, прям вот оно, прям вот самый сок, короче, созависимости. И поэтому как из этого выходить, возвращаться. Вообще завести дневник и спрашивать себя регулярно, что мне сегодня понравилось в течение дня, что мне сегодня не понравилось в течение дня, что мне нравится в наших отношениях, что не нравится, что бы я хотела изменить, где мне было приятно, где мне было неприятно, где у меня был дискомфорт, а где мне не было. Типа вот здесь чувствам надо доверять, а никогда бабочки в животе и я не знаю, короче, этот человек неадекватный, но меня к нему тянет. Потому что потом ты вступаешь в такие отношения, и ты игнорируешь свои остальные чувства. Когда тебе чувства говорят, блядь, я не хочу, какой-то дискомфорт, аж до тошноты, когда он ко мне прикасается. А ты такая, а, но ведь у меня же были бабочки в животе, ведь, значит, это моя судьба, значит, должна соглашаться, когда он ко мне прикасается. Двойные стандарты. у блин. Дальше. Созависимость это... Созависимость это когда тяжело сказать нет или вообще закончить отношения, потому что другой человек очень сильно на тебя полагается тоже не буду на этом еще раз задерживаться это предыдущий выпуск В предыдущем выпуске я говорила не тащите кейсы когда вы хотите когда вы хотите спасти человека в свою личную жизнь это разное если вы хотите спасать людей сделать это своей профессией станьте коучем не тащите в личную жизнь всяких ну, тех кто кого надо спасти вот emotional reactivity вот, вот это интересно. Подождите, а что здесь еще есть у нас? Having a need for controlling others. Having trouble communicating honestly. Fear of abandonment. Страх, что тебя предадут. Вот хочу остановиться, вот на прям четыре хороших пункта в конце. Страх, что тебя предадут, страх предательства. Страх предательства есть у всех, у кого. Ну, я не знаю, наверное, это не только про созависимость, но и про созависимость. И здесь мне хочется сказать, пупсики мои любимые. Если у вас есть страх, что вас предадут, это не ответственность другого человека. Когда вы вываливаете это в отношениях как условие, что типа у меня есть страх, что меня предадут, да, там, не предавай меня, и вот я буду все время искать подвох, а ты, короче, меня все время, э, ну, успокаивай. Короче, это то, с чем вам нужно работать. Это травма, я верю, вас кто-то предал, это больно, я нисколько не смеюсь и не тролю, э, просто... Надо посмотреть, кто вас предал, где был этот страх предательства, ну, в смысле, где было это предательство реализовано, да, прожить чувства непрожитые, выпустить их, простить того человека, который вас предал, ну, простить не в смысле, что вернуть его в свою жизнь и позволить ему еще раз вас предать, а в смысле отпустить, чтобы это больше не болело, когда вы вспоминаете об этом, чтобы оно больше не доставляло боль. Да, было вот такое предательство, но, типа, я это прожила, да, вынесла из этого уроки, короче, и выводы сделала. Как помните, раньше были в соцсетях вот эти... Как это называется? Какое-то слово есть специальное, когда постили всякие цитаты, которые типа как бы с намеком кому-то адресованы, но как бы мы не будем говорить кому, вот это пассивная агрессия, короче, и всякие красивые цитаты, и вот одна из цитат была часто попадающихся. это типа «я никогда не обижаюсь, я делаю выводы», это вот оно, короче, Сделайте все выводы, но сначала обидьтесь, проработайте, сделайте практики прощения, короче, Вот, простите себя за то, что, может быть, вы видели какие-то знаки, но пропустили, да, потому что, ну, там, служили бабочек в животе, например. Проживите это. Потому что, если у вас есть страх предательства, даже если самый верный человек на свете будет с вами в отношениях, вы не будете ему доверять, вы будете чувствовать себя в безопасности, ой, в смысле, в опасности, и вы, ну, вы не будете чувствовать себя в безопасности, я хотела сказать, что я сказала, я не помню, ну, короче, вот. И... Это не ответственность другого человека. Вот мне хочется посмотреть на это с другой стороны. Например, я, короче, общаюсь с человеком, мы с ним вступаем в отношения, и он мне говорит, у меня есть страх предательства, я боюсь, что меня могут предать. И вот мои мысли будут, и слова по этому поводу, что я не... Типа у меня нету э, ну, намерения тебя предавать. Но... Ну, как бы дальше, если ты будешь искать подвохи, потому что люди, у которых страх предательства, они ищут подвох во всем. Человек не написал в ближайшие 15 минут, о боже, он с кем-то. Человек занят своими делами, он с кем-то там переписывается. Или там, я не знаю человек э, тепло общается со своей семьей, а у тебя вот это вот триггер, ты типа, он выберет семью, а не меня, он выберет маму и папу, а не меня там, вот это все, короче. Типа, люди, у которых есть травма, они ищут, ну, они смотрят на мир через фильтр, что их могут предать опять. И поэтому они везде видят знаки, что их могут предать. И поэтому проработать, это надо проработать. Чтобы, типа, у меня тоже был страх предательства, оттуда была ревность. Ревность это тоже страх предательства. У меня в отношениях это проигрывалось так. Причем, ну, я уже вышла замуж. Это вот когда-то было там два года назад. И мой муж общается, общался, с, ну, там что-то переписывался с какой-то там бывшей одноклассницей, которая что-то поздравила его с днем рождения или че, и короче, вот у них сложилось там какое-то общение. И меня триггерит, меня прям бесит, что как ты можешь не общаться? Я это прорабатывала, потому что я верю ему, я его выбрала, я знаю, что он, ну, типа, любит меня, у него нет никого, и он, но сколько бы он мне не доказывал это, если у меня внутри дыра, я не, она не будет заполняться его словами, я все равно буду не верить и продолжать искать подвохи в этом. Поэтому я это раскапывала, да, у меня было предательство, у меня были до этого отношения, где парень говорил мне, что я его одна-одинственная, а сам там еще ходил на свидание, при этом и переписывался, и на сайтах знаком с кем-то знакомился, да, но в итоге э, я пришла к тому, что, типа, вот это мой стандарт, я не потерплю э, того, чтобы человек в отношениях со мной еще с кем-то общался, и я выбираю, ну, типа, верить моему любимому человеку сейчас, если он так говорит. Если когда-нибудь вдруг вскроется, что ему, ну, типа, интересен кто-то другой, но ну, мы расстанемся. Я за моногамию. Вот. Но сейчас я выбираю верить, что, ну, типа, нет. Этот человек, который выбрал меня. И... Эм... Чтобы у меня не было вот этой шизы, каждый раз, когда у меня поднимаются страхи, там какие-то какие-то закомплексованные, что вдруг кто-то есть на свете лучше меня, о, боже мой, не дай бог... Я это прорабатываю, я это, ну, раскапываю, проживаю какие-то эмоции, я прорабатываю это там с работой с зеркалом, да, что типа я классная, офигенно, интересная, и если человек, который со мной не видит, что я классная, офигенная, интересная, значит, это не мой человек. Мне не нужно заслуживать его любовь, мне нужно его отпустить, если он выбирает кого-то другого, да. И все, и типа, и развязать вот это, исцелить вот это, и до сих пор у меня иногда бывает такое, что поднимаются, типа, вот у моего мужа опять недавно был день рождения, что ж такое это каждый год день рождения. И опять ему кто-то там, ну, какая-то там старая знакомая его поздравила. И у меня были такие нотки, типа, что-то такое, похожее на ревность, но я такая так. Мы это уже проходили, нет, все хорошо. Ну, типа, людям можно поздравлять друг друга с днем рождения и спрашивать, как дела, а это ничего не значит если когда-нибудь я узнаю, что это что-то значило, ну, классно, ну, вот с тех пор мы, короче, ну, эм, поговорим, пожелаем друг другу счастья и разойдемся. Я не буду сейчас портить всю свою жизнь и все свое внутреннее состояние какими-то догадками и какими-то там, эм, как сказать, прогнозами, а что если у него с ней что-то есть? Потому что эти что если, ну, не портят ему жизнь, не портят мне жизнь. Мой ум в данном случае мне не друг, потому что он что-то там, короче, ну, короче, сценарий какие-то негативные создает, и это мне плохо от этого. И я не хочу, чтобы мне было от этого плохо. Вот и все. И типа это состояние приходит, ну когда ты прорабатываешь. Это не в смысле, что надо козлать, Да нет, ну тебе показалось. Тебя трясет, а ты такая, да не, ну не не может быть такого. Я выбираю так не думать. Да проработай. Если тебя уже трясет, значит надо через тело это уже прожить. Что тело уже трясется, короче. Проживи страх, раскопай, что там, где болит, какие выводы ты о себе сделала в тот момент. Тебя предали, и ты сделала себе какой-то вывод что там, я не знаю, я недостойна любви, это неправда, просто тот человек вел себя как свинья, ты все еще достойна любви, и ты достойна посмотреть на этого человека, который вел себя как свинья, и сказать, я такого больше не хочу в своих отношениях, и это теперь мой стандарт, я не соглашусь вот на такое еще раз, и все, и дальше ты, ну общаешься с людьми, как бы решив для себя, что таких людей в твоей жизни больше нет. А если появится, то ты как-то узнаешь об этом. Ну и ты решишь, как бы обозначишь свои границы. Вот. Это что касается страха предательства. Uh, дальше, having trouble communicating honestly. Um, созависимость – это когда у тебя проблемы с э, обозначиванием напрямую своих чувств, своих желаний и всего прочего. Это вот, короче, знаете, это когда, что же я в этом уже выпуске сейчас говорила, типа, э, мой муж, например, намекает на секс, вот что я говорила, потом такая, ну, no, мы не намекаем. Короче, вот это вот, желание разговаривать намеками, Чтобы кто-то сам догадался И прочитал мысли Это созависимость Это когда ты не можешь сказать прямо Слушай, мне вот, вот например, в сексе Мы заговорили про секс Мне вот так не нравится Мне нравится, когда ты вот так делаешь по-другому Или мне вот так не нравится, я еще не поняла, как мне нравится Давай пробуем по-другому Или когда... Эм, ты хочешь, чтобы человек, ну, я не знаю, я хочу, чтобы мой муж помог, помог мне прибраться дома, и такая, мы сегодня прибираемся, короче, вот нужно сегодня прибраться, смотри, я сейчас вот это, вот это сделаю, я хочу, чтобы ты вот это, вот это сделал, можно, пожалуйста? Ну, пупсики, я сегодня не хочу. Ну хорошо, ну, давай, я сегодня вот это сделаю, потому что я уже настроилась, но ты, пожалуйста, завтра вот это сделай, найди, пожалуйста, время для этого». Не прям сейчас встал быстро и сделал, а, пожалуйста, найди для этого время, да, но я не намеками, ой, у нас дома срач, ой, я что-то так давно посуду мою сама, и никто больше не моет посуду, нет, пупчик, я сегодня готовила, можно, пожалуйста, ты посуду помоешь? Или, пупчик ты сегодня готовил, но можно посуду тоже ты помоешь? Или хотя бы не я сегодня, а я завтра. Давай по очереди, пожалуйста. Я, сил нету у меня сегодня мыть, например. Или просто не хочу. Эм, обратите внимание, опять сил нету у меня вместо не хочу. Не, ну иногда просто сил нет. да очень хочется, но сил нет, короче. Эм, Чего там еще? М- не... Ой, у меня что-то так давно не было подарков. Ой, мне что-то никто духи давно не покупал. А, пупсик, хочу духи. Купи духи. Пойдем мне духи купим, я хочу вкусно пахнуть вон теми духами, которые, вот, вот короче, моя новая любовь, например. И и то же самое, типа, если мне не нравится, вот это вот мне невкусно, короче, классно, если тебе вкусно, мне что-то не нравится, не заходит, почему люди в зависимости этого не делают, потому что, короче, в детстве им давали по башке за их честный фидбэк потому что нельзя было сказать, что тебе нравится, что тебе не нравится, да, и ну, и это, короче, было чревато, потому что вас растил, нас растил человек, у которого была очень шаткая самооценка, которая была не самооценка, а вот опять-таки базируемся на других людях, типа другой человек недоволен э, тем, что я делаю, это значит, что я плохая, да нет, просто ему не нравится, как ты это делаешь, он хочет сам, ну, я не знаю, я не знаю, например, я приготовила, вот вчера, вот пример из жизни: я вчера, короче, приготовила грибы э, с кабачками в молоке. И муж мне еще несколько раз спросил в магазине: может, сливки, может, сливки? Это нет, молоко. Но я типа не помню, я веганила последние несколько там лет, потом вегетарианила. И, короче, я не помню, вот до этого всего, когда-то в 2016-м далеком. Я готовила, типа, курицу с грибами в молоке, тушила, но я не помню, как я это делала, ну, типа, там же было молоко, а не сливки. И я такая, давай купим, короче, молоко. Купили молоко, э, и я просто, короче, потушила грибы э, с кабачками, налила Ну, налила молока, короче, и в итоге оно не загустело, и оно такое, типа, суп молочный только, короче, из грибов и кабачков. Я сварила спагетти, положила ему, положила себе, и мне понравилось, а он такой, что-то не то, вот, и он такой, я говорю, мне можно остальное съесть, он такой, да, мне что-то как-то, ну, не зашло, ну, и я, конечно, такая, ах, так, ну, и всё, тогда я готовься, но это было больше с юмором, и такая, ну, он имеет право, ему имеет право это не понравится. при этом... Это не значит, что он меня не любит. Это не значит, что он считает, что я никудышный повар. Это не значит, что он теперь меня не хочет. Это не значит, что он теперь меня не ценит. Нет, ему просто не понравилось, что я приготовила. Окей, приготовь себе что-нибудь другое. Если у тебя получится лучше, и мне понравится, класс, значит, ты, короче, будешь готовить вот это, а я больше не буду это готовить. Все, это ничего не значит ни о ком. И, И вот типа... Эм, неспособность говорить напрямую что-то, она связана с самооценкой. Типа, если мне напрямую что-то скажут, я боюсь, что я не потяну, это разобьет мое сердце и понизит мою самооценку. Поэтому я никому не буду говорить напрямую, что я думаю, потому что это разобьет их самооценку. Ну, типа, и сердце. Ну, вы поняли, короче. И типа, поймите, вам нужно понять здесь две вещи. Во-первых, ваша самооценка не зависит от того, что у вас думают окружающие. Если зависит, во-первых, послушайте нас с Лизой выпуск в подкасте «Счастье быть собой» на тему, э, в смысле, которая, ну, да, которая называется «Что делать, если самооценка зависит от социума?». Перестаньте делать так, чтобы ваша самооценка зависела от, того, от окружающих людей. Вам не нужен фидбэк других людей. Вот того, что вы думаете о себе, достаточно. Думайте о себе хорошо, блин. Вот, и при этом всем самооценка других людей не зависит от э, того, что вы о них думаете. Поэтому, ну и вот когда, короче, вы это прорабатываете и эм, строите отношения с человеком, который тоже, ну, как бы в курсе хотя бы, да, вы дальше можете прямо говорить. Ну, я не знаю, ну пусть первое время будет... Пупсик, мне не нравится, что ты приготовил, но я тебя обожаю, люблю, просто, короче, мне вот почему-то невкусно, ну вот тут вот что-то, короче, нотки какие-то мне не очень приятные, но я тебя при этом обожаю, люблю. Но дальше это, ну, типа, я только сейчас, кстати, поняла, но вот это моя любимая тема про хейтеров, что это же вот то же самое, да, типа, это только вот другой слой, который, видимо, у меня не до конца проработанный. Типа, когда человек приходит и говорит мне, типа, фу, твой контент говно, это что то же самое. Типа, чел... я не разрешаю человеку прийти и сказать мне, что мой контент говно, потому что, типа, я воспринимаю это на свой счет, а на самом деле это просто его мнение, да. Ну и понятно, что это мнение высказанное так, что, ну, это говно, короче, полетит ему в догонку потом. То есть есть люди, которые скажут, блин, мне вот эта идея не очень нравится. Типа, прикольно, что тебе, например, это так помогло, и так зашло, и для тебя это было инсайтом, а мне вот, ну, не очень нравится эта идея. И есть люди, которые скажут, мне не нравится, ты хуйню говоришь. Ну, это как бы два разных фидбэка, да. Но в конечном итоге это же тоже про то, что, типа, моя самооценка зависит от, э, ну, в какой-то там степени от фидбэка. А не должна. Внезапно, короче, что-то свое осознала, пока вам рассказывала. Дальше. (света) ну и вот отсюда потом начинается, да, вот это вот, что типа я не могу сказать напрямую, когда не хочу, вместо того, что я не хочу, надо сказать, что я не могу, или что там у меня голова болит, вот это все тоже от того, что мы боимся, что это разрушит чью-то другую самооценку, потому что наша хрупкая, когда мы начинаем, -э 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 ну, принимать про себя, что мое мнение обо мне самое правильное, я классное, солнышко, замечательно, если кто-то обо мне думает что-то другое, значит, типа, ну, мы просто друг другу не подходим, ты также начинаешь спокойно относиться к, ну, типа, обозначать свою точку зрения, что, типа, человек там делает что-то, а мне не нравится, если человек не заинтересован вообще общении со мной, то он скажет, ну, ок, я буду продолжать так делать, а ты иди там. Ну, например, 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 типа вот чисто банальный такой пример, э, ну, самый такой яркий и красочный. Человек, короче, колдырит каждый вечер, а ты такая, ну, а я такая, слушай, мне не нравится, я не хочу устроить отношения с человеком, который колдырит каждый вечер. И... Он имеет право сказать, слушай, но ну вот я не вижу это так. Я не вижу, что я колдырю каждый вечер, я вижу, что я выпиваю каждый вечер, и в этом ничего такого нет. Окей, но мне не хочется строить отношения с таким человеком. Все, мы разошлись, я не стала переделывать его, он не стал переделывать меня, он не решил, что из-за моего фидбэка он какой-то плохой, я не решила, что из-за его фидбэка я какая-то требовательная. Нет, я имею право на свои желания, он имеет право на свои желания, мы пошли в разные стороны, короче. И так везде, так не только с алкоголизмом, так совсем. Слушай, мне не нравится, как ты одеваешься. Я хочу, чтобы моя жена одевалась сексуально в обтягивающей платье, а ты одеваешься в какой-то оверсайз. А, окей, но мне нравится одеваться в оверсайз, а мне не нравится одеваться в обтягивающие. Что делать будем? Ну, наверное, пойдем дальше каждой своей дорогой, если ты ну, не готов терпеть мой оверсайз, а я не готова одеваться в то, что ты хочешь, чтобы я одевалась. И Все. И да, это уважительная причина разрушить отношения, потому что человек не принимает тебя такой, какая ты есть, и а для тебя это важно. И ты не принимаешь человека таким, как, какой он есть. Ну, в смысле, как бы ты принимаешь его желание, но он от тебя что-то требует, например. Я не знаю, например, слушай, я не люблю, когда ты разбрасываешь носки по дому, а он такой, ну, сорян, но я люблю разбрасывать носки по дому, я считаю, что это моя изюминка, и офигенный, классный вообще, офигенное мое классное качество, завидного жениха, классно, но я все еще не хочу, чтобы по моему дому были разбросаны вонючие носки, что делать будем, ну, значит, мы, наверное, пойдем дальше, я не решу для себя, что я требовательная, потому что ты не захотела это выполнять, ты не решишь, что ты свинья, потому что я тебя попросила не разбрасывать носки, мы каждый останемся при своем мнении, что каждый из нас охуенный, просто мы друг другу не подходим, мы пошли дальше». Банально, но так на всем, во всем, и в алкоголизме, и в носках, и в макияже, и в одежде, и во всем, что угодно. Любить, безусловно, это значит не пытаться переделать, но не выбирать, строить отношения с человеком, который тебя не устраивает, вот. И вот отдельно, о чем мне хочется сказать напоследок, emotional reactivity. (свит) эмоционально, ну, вот это вот, типа, гиперчувствительность, э эмпатия, когда ты эмоционально очень реагируешь на что-то. Типа, э ну, считается, что это один из признаков созависимости, я даже с этим соглашусь. Э э э Я даже, ну, я хочу сказать, что я до сих пор эмоционально реагирую на какие-то штуки. Вот на тех же хейтеров, например тема каждого моего выпуска практически, да. То есть, и я согласна. Это вот то, о чем я говорила про эмпатию, да, что типа, ну вот эмпат это человек, который очень тонко высоко чувствует, да, очень тонко высоко чувствует, потому что нервы на пределе были, скорее всего, все детство, когда эм, ты просто весь оголенный нерв и потом все принимаешь близко к сердцу, все тебе доставляет боль и по сути это то что нужно в себе принять и сделать своим плюсом и это вот путь к исцелению у меня есть выпуск который называется ваша гиперчувствительность это не минус и это вот там я про это же говорила что да на самом деле вот созависимость это когда тебя растил травмированный человек, ты тоже стал травмированным, блин. И ты очень остро все чувствуешь, очень остро все воспринимаешь. Если рядом с тобой человек, который плохо себя чувствует, тебе некомфортно. Ты чувствуешь, ну если там кто-то что-то сказал и не очень позаботился о твоих чувствах, просто сказал, как сказал, это задело твои чувства. Да, вот это вот. Такой признак созависимости очень яркий. И что с ним ним можно делать, что с ним надо делать, это, во-первых, принять его в себе, как и со всем, как и с любой проработкой. Если вы услышали у себя признаки созависимости, первое, что нужно сделать, это принять, что да, у меня есть вот такие травмы, и мне нужно научиться любить себя такой, какая я есть, и исцеляться начать. И исцеление, это сегодня где-то услышала цитату, что типа, или увидела, что типа исцеление — это не тяжелая работа. Исцеление — это путь, который ощущается как путь домой, к себе. Вот. И первое, что нужно сделать, — это принять. Да, у меня такое есть. Да, я солнышко, которое, ну, вот вот так обижали, может быть, да. Типа принять вот этот вот аспект, ну, из жертвы, типа, да, обстоятельств. Со мной так поступали, потому что я не знала, как обозначать свои границы. Да, было. Да, было. Я люблю и принимаю себя. Я люблю и принимаю себя в каждом моменте, в своем прошлом, где я поступала не так, как я бы хотела поступать, и где со мной поступали, не так, как я хотела бы, чтобы со мной поступали. И да, сейчас из-за этого я остро воспринимаю критику. И да, из-за этого сейчас я все воспринимаю в штыки и это, ну, точка роста, поэтому я говорила в выпуске про любовь к себе, что выставление своих личных границ, обозначение своих личных границ часто начинается через конфликт, потому что у человека, который остро реагирует на все в том числе на критику, эта острая реакция должна научиться находить, ну, типа, выход, находить выход, типа, как вот эта вот шкала эмоции у Абрахама, где они говорили о том, что типа вот по этой согласно этой вибрационной шкале эмоций, да, чувство безысходности, чувство вот этой вот безнадежности эм, и desperation это что, отчаяние, чувство отчаяния, оно находится вибрационно ниже, чем злость, и ты не можешь из отчаяния сразу перейти в счастливое состояние. Не получится, слишком большой прыжок. Поэтому следующий шаг из отчаяния будет в злость. И это будет шаг вверх. Ты научишься злиться, ты научишься адресовать эту злость, ты научишься защищать себя через злость. Тебе нужно через это пройти, чтобы вытащить себя из чувства безысходности, безнадежности да, чувства, что вообще то там разрушена до основания. Потом из злости будет что-то дальше, может, какое-то что-то там злорадство или что, я не знаю. Ну, какой-то там пассивная агрессия, например, да? Может быть, из пассивной агрессии следующий шаг будет активная агрессия. Тоже сейчас осознание поймала. Что, типа, люди, которые агрессируют у кого-то в комментариях, они проходят свой, свой путь по вибрационной шкале. Типа, они выбрались из чувства безысходности хотя бы и теперь на всех злятся в комментариях. Окей, дальше больше. Но э, при этом всем ну, типа, надо принять себя на каждом, короче, я скину ссылку на эту, эту, типа, вибрационную шкалу эмоций, или как там она называется, что-то типа, ну, вот как-то так, шкала эмоций, короче, э, чтобы видно было наглядно, что мы сначала принимаем себя и там, Защищаем свои границы через злость, потом проходим это, да, например, потом перестаем злиться, начинаем там какой-то следующий, и так, типа, эту шкалу эмоций можно применить в отношении ко всем подряд, например, там, даже та же обида на родителей, да, то есть сначала нужно, сначала у тебя есть чувство безысходности, что типа я такая, какая есть, меня вот вырастили такой, и короче, и, типа все плохо. Потом наступает фаза злости, злости на родителей. Как вы могли так со мной поступить, как вы могли такие дурацкие программы в меня вложить? Потом после злости следующее что-то идет. И, типа, и потом мы меняемся, мы трансформируемся, мы это проживаем, но эмоции надо выпустить. Пока мы их в себе подавляем, блин, ничего хорошего из этого, ну, типа роста не случится. Рост и исцеление себя начинается с вот поднимания, прохождения этих пунктов на этой вибрационной шкале. Вот. И гиперчувствительность ⁇ это ваша суперсила это-то Вы такой оголенный нерв, потому что только так вы пока чувствуете, что ваши границы задели, вот только так. Если бы этих чувств у вас не было, вы бы вообще позволили просто ну, насрать себе на голову, да. А так вам больно, и это для вас знак, что здесь что-то есть, здесь нужно защитить себя сейчас и потом исцелить, что там есть, раскопать, да. И потом, по мере того, как вы... Ну, по мере того, как вы исцеляетесь, да, вам достаточно, благодаря этому же оголенному нерву, да, вам достаточно каких-то вот, ну, типа маленьких каких-то там, ну, даже не конфликтов, да, каких-то намеков на конфликт, чтобы отследить. Так, вот это плохо чувствуется внутри, а вот это хорошо чувствуется внутри. Вот, и ре, реактивность, или что там было, типа. Эм, ха, что там? Emotional reactivity. Когда вы эмоционально, типа, очень остро реагируете на что-то, да, там воспринимаете все в штыки. Это, ну, это травма, это нужно. Ну, в смысле, короче, это из-за травмы у вас вот так оголился этот нерв. И сейчас, ну, и это, короче, ваш плюс. Поэтому сейчас вы можете отслеживать, если что-то прям вообще вас очень сильно триггерит, там травма, там есть что исцелить. Поэтому я всегда говорю, что триггер – это точки роста. Когда вы отслеживаете, когда вы внимательно относитесь к тому, что вас триггерит, вы эм, на этом, короче, растете. У меня есть в, в смысле, есть видео платное, и я хочу в качестве подарка добавить, я оставлю, короче, ссылку на это видео в описании к этому выпуску, я там говорила про то, как исцелять триггеры, там, ну, сколько, короче, короче, оно у меня с доступом по ссылке, я вам оставлю ссылку в описании к этому выпуску, для тех из вас, кому интересно, как прорабатывать триггеры, когда все подряд триггерет. Вот один из способов я описывала в том видео, и я вам оставлю его, просто потому что, короче, захотела. Вот, и это все, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Я на этом заканчиваю говорить про созависимость, и так уже много сказано. Дальше хочу поговорить на какие-то там другие темы, как-то двигаться, короче, дальше с этой темы. Вот. Поэтому спасибо, что слушали, если вы хотите поработать со мной там вот над созависимостью, ну не только, я коуч по любви к себе, личным границам и притяжения. поэтому, собственно, мы работаем, короче, во всех темах, я работаю во всех темах, во всех сферах, в которых, типа, которые нуждаются в улучшении да, у-, у людей, потому что я... Очень-очень верю в то, что любовь к себе и личные границы это вот прям такой фундамент, который проливается потом во все сферы жизни. Вот. Включая там карьеру, отношения с другими людьми, отношения романтические, неромантические, отношения с начальниками подчиненными, денежная сфера, самореализация, там вот это призвание, вот это все, короче. Вот. Поэтому, если вы хотите поработать со мной, если вам откликается то, что я говорю, если вы чувствуете, что ну, вам бы хотелось, короче, эм, под моим лидерством и предводительством что-то исцелить у себя предводительством, прикольно сказала, э, напишите мне в личку, либо в личку в инсте, либо в личку в группе ВК, которая называется «Я выбираю счастье» вот, и мы с вами решим, определим, как со мной можно, ну, типа, как мы можем вместе поработать, потому что у меня есть разовые консультации, у меня есть коучинг, у меня есть платный контент, и короче, вот, и это все, это все, что я хотела сказать, спасибо, что слушали, люблю, обожаю, вы классные, очень по ценю, и услышимся в следующий раз, Mua.